0: nuevamente, espero estés bien y te agradezco acompañarme otra vez más aquí en este contenido yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 190 de la opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando nuevamente de temas distintos como mis primeras a a a mis primeras impresiones de la actualización de, de Cyberpunk 2013. 77 que es la 2.0, la película es de Casandro, que puedes encontrar en Prime Video, Los Indestructibles 4 o The Expendables 4, 12 monos que también puedes ver en HBO Max y Heroico, películas que llegaron a cines este, este fin de semana como es el caso de Expendables y Heroico. El primer tema de esta semana obviamente va a ser la película de Casandro. Una película que como dije puedes encontrar en Prime Video. Esta es una película mexicana y tiene un tema bastante interesante del cual yo desconocía del todo. En primer lugar, es importante destacar que yo no estoy para nada familiarizado con la lucha libre ni el wrestling, que son artes pues, de lucha libre o, o de artes marciales pues muy conocidas por, por, por los fanáticos de, de las peleas. Si quieren escuchar más sobre esto, pues recomiendo que vayan a escuchar, por ejemplo, podcasts como podcasts que hablan más a profundidad sobre estos temas... ...y que ahí van a encontrar más información sobre esto. Pero aquí pues yo realmente no conozco nada sobre esto... ...desconozco e ignoro completamente el tema... ...pero aún así se me hace algo bastante interesante... ...por toda la cultura que hay detrás... Lo de las máscaras, lo del show que representa, la cultura, el legado que ha dejado, la historia, las familias de los luchadores, como los colores representativos o el diseño en las máscaras es algo muy importante y las distintas pues ramas que hay dentro de la lucha libre, es un mundo enorme, enorme, enorme en el cual pues sumergirse representa pues... Un, un mundo muy, muy grande y lleno de cosas que pues, uno a simple vista pues, puede ignorar y que pues, muy tristemente muchas personas llaman como un show armado o que ya simplemente son actuaciones, pero que realmente va mucho más allá. casandro no no toca realmente la información de, las luchas de la lucha libre ni nada de esto, sino que esta es más bien la historia de un personaje en concreto, un luchador exótico. Y esta es una categoría dentro de la lucha libre. Para, para generalizar un poco los exóticos, se podría decir que es una rama de luchadores que están dentro de la comunidad LGBT que están integrados en la lucha libre como parte del espectáculo. En su tiempo, los exóticos eran simplemente una manera de burlarse de un luchador que obviamente iba a perder en todas las luchas frente a un luchador normal. Entonces era como... Un, un cierto payaso dentro del ring, ya que todo el mundo, pues obviamente con, con este odio que se tenía hacia la comunidad LGBT y cómo se veía pues toda esta situación con bastante repudio, pues todos estos exóticos servían como simplemente un show para provocar risas, para hacer que se burlen del, del luchador exótico y todo esto. Pero también, más que eso, también estos luchadores se caracterizan por tener esta personalidad muy muy remarcada o muy pues especial que tienen. Por ejemplo, son luchadores que tienen un tipo de maquillaje, en el color del cabello, el atuendo que usan es muy distinto a lo usual, no usan una máscara como tal. Entonces todo esto también es una parte de una subcultura que hay dentro de la lucha libre y que se toca bastante en la película de Casandro. Esta cinta se podría decir que es un biopic de un, un hombre que existió en la vida real, que existe, que se llama Saúl Armendaris, conocido también como Cassandro el Exótico. Obviamente un luchador de lucha libre que se fue haciendo su popularidad y su fama y que de hecho triunfó bastante en la lucha libre. Como dije, los exóticos son estos luchadores LGBT llamados así que entraban como show de la lucha libre y están obligados a perder dentro de toda esta cultura y dentro de la personalidad del mismo Saúl Armendariz o Cassandro pues él cansado de cómo... ¿Cómo es, es vista esta, a esta comunidad? Pues él busca hacerse su propio nombre y su propio lugar Así que se niega a perder y decide esforzarse para ganar en las peleas Esto obviamente al principio hace que no le guste nada al público O a la audiencia que lo está viendo, cosa que hace que lo abucheen O que simplemente se vayan en contra de él por precisamente su personalidad Y la ropa que usan y cómo es él en persona pero lentamente conforme va luchando y va ganando y va demostrando su talento para la lucha libre porque de hecho es bastante bueno, pues con su personalidad y carisma se va ganando a su audiencia que cambian de abuchea abuchearlo y agredirlo a apoyarlo y quererlo, ya no es un simple luchador que todos ven como de ay este es un hombre gay que queremos que ver que pierda porque es un mero entretenimiento para nosotros, no, de hecho Cassandro se va lentamente ganando a su entrenadora, al público y son personas que lo van apoyando y lo quieren y se nota verdaderamente el apoyo que tiene ya que vemos que llega muy lejos. Pero como dije, esta película no se centra del todo en la lucha libre. De hecho, es muy, muy personal con, con, lo, con quien es Saúl Armendaris. Por ejemplo, vemos mucho sobre cómo es la relación tan cercana que tiene con su madre y cómo esto influenció en la personalidad y el deseo de luchar de, de Saúl. Y el hecho de que comparte esta personalidad hace que este hombre sea... Alguien bastante noble podría decirse, alguien que tiene sus principios, sus ideales y es muy fiel a lo que quiere. Y esto es parte de, de, de un análisis que vemos del personaje y la cercanía que llegamos a tener con él. También dentro del personaje de Casandro o Saúl, pues también revela cómo es el sentirse obligado a esconderse por su orientación. Esto lo vemos representado en cómo cuando conoce a otro luchador dentro de este mundo... Pues ese otro luchador tiene, está casado y tiene hijos y pues él no quiere que el mundo sepa que tiene esta orientación sexual y que se siente atraído por Saúl y esto es algo que efectivamente a este personaje le, le molesta y es algo que quiere dejar de, de sentir, no quiere seguirse escondiendo o sentirse como un monstruo dentro de la sociedad. Y es parte de este, del comportamiento de este personaje Que quiere alejarse de este tabú Que se tiene hacia los homosexuales, por ejemplo Y esto es algo que a través de la lucha libre Y al tener este foco con toda esa audiencia que tiene Es algo que va ganando como más respeto de las propias personas También obviamente vemos la doble identidad Que tiene, que tiene Saúl y Cassandra en este caso Ya que es una persona completamente diferente en el ring Y quien es en la vida real en el ring vemos que Saúl es una persona mucho más ext extrovertida, aventada, divertida, risueña. como hace todos estos movimientos de besar a su contrincante o ponerle el trasero, pegarse hacia, hacia su rival? Pero ya estando fuera del ring, estando ya con su madre o, o con otras personas, es una persona como más noble, más tranquila, más humilde, preocupada por los demás. Y esta es, es esta dualidad que se tiene que, que ver dentro de lo que es el personaje que tiene que interpretar como Cassandro y lo que es en su persona real y cómo estas dos personalidades conviven dentro de esta sola persona. Y como dije, efectivamente esto no se centra solo en la lucha libre, ya que todo esto es realmente profundizar en la vida del personaje conocerlo, por qué él es así, la relación que tiene con su padre ausente, la relación que tiene con su madre, consigo mismo y esto es algo que se desarrolla muy bien a lo largo de la película y que se disfruta bastante, pero efectivamente sí hay momentos de lucha libre e incluso vemos momentos bastante emocionantes y aquí algo que tengo que destacar con todos estos momentos de pelea es que la fotografía dentro del ring es algo que luce bastante bien esta fotografía normalmente acompaña a los personajes desde atrás del hombro como si fuera su propia perspectiva, pero en el momento en el que están en el ring vemos como si este mismo fuera como el referee de la pelea y como estuviera siguiendo cada uno de los movimientos de los luchadores, acercándose a sus caras, agachándose, corriendo hacia atrás, corriendo hacia adelante, o sea es una fotografía... Que todo el tiempo está en movimiento Y en ningún momento se detiene Todo el tiempo está cambiando de, de lugares Parece que es, es una cámara en mano Que todo el tiempo está moviéndose Es muy frenética Y eso ayuda muchísimo a la emoción de las peleas Pero no solo esto sucede en el ring Sino que también en el resto de las escenas En las que vemos a Saúl Pues en situaciones normales En su casa O con el resto de las personas con las que vive Entonces esta fotografía es muy bonita Y muy bien cuidada Obviamente lo mejor de esta película, sin duda, es Gael García, quien está increíble. Él es un actor que lentamente ha demostrado tener mucho talento para, para la actuación. Pero aquí en Casandro creo que hace una interpretación muy, muy buena de esta personalidad tan extrovertida que tenía Saúl Armendaris. Y aunque no sea del todo tan parecido al, al, a la persona real, aún así siento que al menos en la personalidad, en los gestos, en la manera de hablar, cómo, cómo se comporta, Gael García hizo un trabajo muy diferente a lo que nos ha tenido acostumbrados en otros papeles y definitivamente él se lleva pues los aplausos de toda esta de toda esta película También vemos otros actores bastante populares Como el cochiloco Que es alguien a quien ya No le gusta que le llamen así Pero hasta ahorita es el, el nombre con lo que lo recuerdo Pero también otra cosa a destacar Es que aquí sale Bad Bunny Benito Entonces esto es una parte Pues interesante de ver en esta película Aunque la verdad no, no es tan destacable la participación de Benito o Bad Bunny no, no tiene tanta presencia ni es tan buena como el resto de los actores tiene sus, sus, sus pocas líneas y todo tiene una participación pero yo diría que es más bien como un pequeño cameo que tiene en esta película entonces Casandro realmente ya para finalizar con esta película Creo que vale muchísimo la pena, es muy buena muy buena historia, tiene muy buen desarrollo, los personajes son bastante buenos, Gael García se lleva toda la película y los momentos de lucha son bastante emocionantes y a mí me parecieron muy buenos. La verdad la película a mí me encantó y la disfruté muchísimo y no sabía qué esperar de ella, así que fue una agradable sorpresa que puedes encontrar ahora mismo en el catálogo de Prime Video. La siguiente película, ahora vámonos con una que llegó a cines este pasado jueves de la semana que acaba de terminar Y esta lleva por nombre de Expendables 4 o Los Indestructibles 4 La verdad aquí sí, pues creo que ya sabemos qué esperar con este tipo de películas este es este tipo de historias en las que vemos a muchos hombres sudados con camisas de tirantitos súper musculosos que, que lo único que hacen es tener esta voz grave y, y verse rudos y es ese tipo de películas que alude mucho a lo que podría llamarse dad porn o pues películas domingueras para los padres pues que, que muchas veces disfrutábamos mucho con ellos y este es un tipo de película pues muy similar a a este estilo. Aquí ya es la a, a cuarta entrega de esta película. Y pues, ¿qué puedo decir de esta? Es, es una cosa súper, súper naca, pero así muy, muy naca, porque tiene todos los clichés de las típicas películas de acción. Aquí obviamente es ver el cine de rudos y machos llenos de músculos, mujeres buenonas y mucha acción desmedida llena de balas, de explosiones, de tanques de guerra, de todo este tipo de cosas que es algo que obviamente ya puedes esperar de este tipo de género. Aquí la verdad tengo que decir que, que sí, sí es una cosa muy, muy naca, pero contrario a lo que podría decir, no voy a decir que es una película mala, al contrario me entretuvo bastante, es de esas cintas que, que no recomiendo para nada ver en cines porque es una pérdida y una gastada de dinero innecesaria porque no lo vale, es una porquería, es una cosa súper naca, súper vulgar, que, que es eso, es una pérdida de tiempo. Pero ya entrando en la convicción de que vas a ver una porquería, una basura y una cosa súper, súper, súper absurda, pues llega este factor de que ok, estoy viendo algo horrible, estoy viendo algo naquísimo, me voy a entretener. Y en estos elementos de acción, de peleas, de explosiones y todo eso, cumple bastante bien. Hay elementos de animación que sí son un poco criticables, no son tan buenos, pero que aunque... Si sí lucen un poco descuidados Aún así sigue siendo una película Que dentro de lo que cabe es entretenida ¿De qué va esta película? Y sí, esta intenta tener Una trama entre comillas Aunque sabemos que esto simplemente es una mera excusa Para pues mostrar Balazos, músculos, mujeres sexys Y demás Aquí lo que vemos es que Un grupo de terroristas Roba dentro de un país Creo que latinoamericano roba un conjunto de bombas nucleares que pues buscan robarse con el objetivo de llevarlas a Rusia y detonarlas allá para así eh, detonar lo que sería la tercera guerra mundial entre Estados Unidos y pues Rusia obviamente la, las cosas han estado muy tensas tanto en Estados Unidos como en Rusia así que esta película se cuelga precisamente de este tema Aquí obviamente al ser un trabajo que nadie debe saber lo que está sucediendo porque si no esto implicaría que la guerra mundial inicie otra vez, pues se contrata a este grupo que son los indestructibles que obviamente son, son como en James Bond que es una persona a la cual vas a buscar y contratas si quieres que un trabajo suceda en el que si algo malo pasa te puedas deslindar completamente y puedas culpar a este grupo de hombres para que todos se vayan sobre ellos, entonces esto es lo que sucede. De aquí, una misión de vida o muerte en la que nuestros amigos, que son los indestructibles, van a intentar salvar el, el mundo y detener lo que es la Tercera Guerra Mundial. Aquí pues sucede algo que quieren darle como un giro dramático o interesante en el que uno de los personajes más importantes le pasa algo de lo, que, de lo cual no hay marcha atrás y que creo fue una decisión bastante arriesgada para la franquicia ya que es un personaje bastante importante y que pues su ausencia va a hacer que los personajes tengan que hacerlo lo imposible para, para que la misión tenga éxito a pesar de lo que ha sucedido, aquí pues obviamente tenemos nombres muy fuertes que van a respaldar esta película que es por ejemplo los dos principales protagónicos que son este Sylvester Stallone y Jason Statham. Aquí obviamente mi corazón y mis aplausos van para Jason Statham ya que este es un actor que definitivamente es uno de los héroes de acción más grandes que tenemos hoy en día y que toda la todas las películas que salgan por más nacas, vulgares y porquería que puedan ser, si está Jason Statham ahí yo voy a entrarle. Fue el caso con la de Megalodon 2 Fue el caso con la de Rápidos y Furiosos 10 Creo que fue la última que salió Y es el caso con esta Jason Statham de verdad que vende boletos Porque es un actor muy, muy, muy bueno Y que a pesar de estar en este tipo de películas Su papel es de las mejores cosas que hay Y aquí no es la excepción Aunque aquí ya no, ya no es algo tan comédico como en otras películas De hecho se lo toma con, esa seriedad, con cierta seriedad Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Los Indestructibles 4 Que se toma demasiado en serio lo que hace Muy, muy en serio Sabemos que esta es una, una película, una franquicia tipo rápido y furioso y Rápidos y Furiosos ya entendió que lo que vende es algo cada vez más absurdo y reírse de sí mismo. Ya, ya logró equilibrar lo que es la acción, la comedia, los efectos visuales para lograr crear, crear un entretenimiento bastante divertido. Y aunque me pese decirlo, Rápido y Furioso es algo naquísimo que estoy ahí para ver porque divierte al final de cuentas. Es tan tonto y tan malo que divierte. Y ese es el gran problema con los Indestructibles 4 que no, no busca ser divertida. si sí tiene unos chistes, si sí tiene momentos de risa. Jason Statham es quien tiene los momentos más graciosos y más irónicos de la película, pero se quiere tomar demasiado en serio y es ahí donde falla esta película. Otros elementos que también creo que funcionan aquí es que tiene dos muy buenas tramas. Y con dos tramas me refiero a dos actrices que me gustó mucho verlas en pantalla. Aunque sí, vulgarmente... Eh, debo decir que, que las trata como pues el atractivo de la película, ya que las pone a vestir de, con ropa muy sexual, con pues la ropa más ligera posible, que se le vea la, la carne, pues bueno, la piel más, más expuesta, que tenga movimientos como muy sugerentes, muy sexuales, y esto pues, es parte de, de atraer al público. Y en, en cuanto a las dos tramas que tenemos aquí que, que debo decir que sí me gustaron fue Megan Fox que se ve muy bien aquí con un rol bastante importante y protagónico y la otra es una chica asiática que me encantó verla en pantalla por lo bien que se, fe, que se ve que, que se llama Levi Tran como Lash si llegas a ver esta película ya sea en cines o en plataformas, las vas a reconocer inmediatamente ya que son las dos mujeres letales que aparecen aquí. Afortunadamente no las pones simplemente como atractivo sexual o como interés romántico. Afortunadamente ellas dos son las líderes de equipo y se muestran con bastante fuerza como para tener un peso en la historia. Así que no son un desperdicio total y que en pantalla lucen muy bien. También tenemos otras apariciones como Iko Uwais, que es un actor que hemos visto en otras películas de acción, pero otra aparición interesante aquí es Tony Ha, que él es un actor que hemos visto en películas de acción de artes marciales que muchos reconocerán, que se llama Ong Bak, una franquicia bastante importante en el cine de acción oriental y que vale mucho la pena echarle a esa de Ong Bak echarle un ojo a esa de Onkback porque vale bastante la pena y esas sí son muy muy buenas y emocionantes. También quiero hacer otro shout out a un actor que se llama Jacob Sipio que, es que interpreta un personaje que es Galán. Después de Jason Statham creo que este es el actor que se lleva los momentos más graciosos y más cómicos. Y creo que lo gracioso con este personaje es lo exagerado que es a la hora de actuar Ya que en muchos momentos lo ponen como muy serio de Voy a tomar mi venganza y le voy a arrancar el corazón O le voy a arrancar cierta parte del cuerpo que es endeble Y se la voy a meter por la boca y hacer que, que lo defeque Prácticamente esos son sus diálogos y son una cosa bastante seria Pero la manera tan exagerada en la que lo dice hace que sea bastante divertido y también, pues obviamente una aparición interesante que es 50 Cent, que también aparece aquí. Hay otros actores que han salido en las anteriores películas de San Franquicia que no regresan para esta ocasión, pero creo que no hacen falta. Aunque no se nos cuente qué pasó con ellos ni nada similar, pues creo que con el elenco nuevo que tenemos para esta película es bastante bueno y es lo suficiente para que sea entretenida. También tenemos una dosis muy grande de Gore que es exagerado y entretenido en la que vemos cómo les vuelan la cabeza, cómo les detonan granadas, cómo les clavan cuchillos en la frente y todos estos momentos para las, cosas, las escenas de acción son muy bien grabadas y son muy buenas y efectivamente es una cosa que se toma en serio pero a pesar de, de tener estos momentos pues este de seriedad, de que quieren ser más profundos de lo que deberían, pues por otra parte también llega a ser boba y divertida. Pero aquí obviamente es de ese, de ese tipo de películas que debemos tomar como palomeras, como de domingo, como, como para tenerlas si están cocinando si están haciendo limpieza, o sea no, no es algo que recomiende ver del todo el cine. Es el regreso de Stallone nuevamente al cine de acción y de otros actores que son veteranos del cine de acción, pero no creo que valga tanto la pena en cines, pero sí debo de reconocer que me entretuvo hasta cierto punto. Aquí la vamos dejando con lo que es este Los Indestructibles 4 y pasemos a la tercera película de este episodio. 12 monos es este una película que puedes encontrar en el catálogo de HBO Max y que es una película sobre viajes en el tiempo que es de cultos. Esta, esta película yo no la, bueno, la intenté ver hace muchos años, pero en su inicio no me interesó tanto o no me llamó la atención. Gran equivocación porque ahora que la pude ver nuevamente, debo reconocer que fue una película que me gustó muchísimo ahora que la vi. Esta es una obra dirigida por Terry Gilliam, quien me sorprende que haya dirigido esta película porque es un tanto triste y deprimente. Cosa que también, pudo, que también sucedió en la película de Brasil, que también dirige Terry Gilliam. Y me extraña que sean ambas películas de él, ya que él es parte de Monty Python, una agrupación de actores que han traído películas muy divertidas como Life of Pi o creo que era la de... La búsqueda del santo grial, era la otra. Y son películas muy divertidas. Eh, y es sorprendente que Terry Gilliam pues aquí pueda dirigir historias muy diferentes a lo que hace en la agrupación de Monty Python. 12 monos nos trae a un mundo postapocalíptico en el que un hombre se ofrece como voluntario para viajar al pasado para que él intente conseguir una muestra de un virus letal que fue desatado en 1996 que eliminó a 5 mil millones de personas con el fin de desarrollar una cura y evitar que la erradicación de la humanidad suceda. Lo que sucede aquí que complica todas las cosas es que este hombre no es enviado a la, fe, no es enviado a la fecha exacta en la que debería, todo este suceso terrorista que, que se ve sucedió a, gracias a un grupo terrorista llamado 12 monos que estaba harto y asqueado de la humanidad y decide acabar con ella y es lo que piensan los hombres del futuro ya que es los únicos registros que se tienen que fue lo que provocó la destrucción de la humanidad prácticamente. El problema aquí, como dije, se desata cuando a este hombre que es protagonizado, que es interpretado por Bruce Willis, pues lo envían a épocas distintas que no son la adecuada y que dificultan su misión eh, ya que no puede cumplirla como debería. Lo envían a 1990 o incluso a la Segunda Guerra Mundial, donde suceden distintas cosas que obstaculizan mucho su trabajo no quiero hablar mucho de esta película porque conviene mucho verla sin saber mucho de ella ya que tiene bastantes sorpresitas guardadas, aquí más bien quiero hablar sobre las actuaciones que tiene por ejemplo de Bruce Willis y Brad Pitt que son personajes muy buena, muy bien actuados en esta película, en general todos los todos lo hacen muy bien pero creo que Principalmente Bruce Willis se lleva toda la película con su papel protagónico en el que vemos cómo empieza siendo un hombre que le preocupa su misión y cumplir con lo que tiene que hacer a un hombre que con todo lo que le está sucediendo se va volviendo como cada vez más loco ya que no le creen, lo encierran, lo, lo llevan a a un psiquiátrico, lo, lo internan, o sea, le pasan cosas muy, muy, muy gachas y es un personaje que la sufre bastante en esta historia y es tratado como un loco, como un vagabundo, lo golpean, le disparan, le hacen de todo tipo de cosas y es un personaje que, pues, obviamente, por sufrir todo este tipo de cosas, sí, sí la sufre bastante. El otro personaje que me gustó bastante es Brad Pitt, y este otro personaje también es otro loquito, entre comillas, que aparece aquí en esta película. Y con esta personalidad tan alocada, tan disparatada que tiene, como es muy efusivo, es muy gritón, es muy agresivo con todo. Me pareció un personaje muy interesante y que me gustó mucho. Es un personaje bastante exagerado, sobreactuado incluso, pero dentro de esta misma exageración es bastante bueno. Me encanta cómo Brad Pitt a lo largo de toda su carrera actoral ha logrado demostrar mucho talento para para variar en las cosas que hace y en esta de 12 monos no es la excepción y de hecho me sorprende que 12 monos a la fecha esta es una película de 1995 no tenga tanta popularidad como por ejemplo interstellar el club de la pelea este ugh, qué otras películas este eh, se me fue el nombre bueno, hay muchas películas de culto que deberían ser recordadas y creo que 12 monos es de esas que vale la pena porque envejece bastante bien. La ves, la vi, yo vi esta película el, el viernes pasado. Y me sorprende ver que muchos conceptos que tiene la actuación, la recreación del mundo postapocalíptico, o sea, todo es un tema que se siente muy reciente. En ningún momento ni la fotografía, ni los efectos visuales, el hecho de que muchos efectos sean prácticos ayuda a que se conserve muy bien esta película y que el pasar de los años no le haya hecho ningún, pero ningún daño. Ya pasó mucho tiempo desde su estreno y la verdad es que vale muchísimo la pena echarle un ojo. Esta cinta está en HBO Max y creo que deberías echarle un ojo si es que estás escuchando este episodio y te interesa. Vela, vale, eh, me gustó bastante y creo que tú también la vas a disfrutar. Esta de 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 termina siendo una película que muestra bastante un tema bastante interesante lo de los viajes en el tiempo y sobre todo los bucles temporales y creo que lo más memorable o lo más interesante de esta película es ese final tan desesperanzador en el que desde los primeros minutos te planteas Muchas preguntas sobre lo que está sucediendo ¿Quién es tu protagonista? ¿Cuál es su verdadera misión? ¿Quiénes son este, este grupo terrorista De los 12 monos? ¿Cómo se desata el virus? Tienes muchas preguntas al principio Pero afortunadamente esta es una película que con, Como al pasar cada minuto Te va respondiendo estas mismas preguntas Y al final termina cerrando bastante bien lo que quiere presentarte es un bucle temporal te deja la reflexión de que al final pues por más que intentemos cambiar las, las cosas pues el tiempo el futuro o lo que ya está predestinado no puede cambiarse y ese es un concepto que nos presenta 12 monos con un final bastante pues desesperanzador para la misma humanidad y bastante triste para nuestro protagonista pero ahí está la recomendación la última recomendación de cine que quiero hacer hoy es una de la que tampoco voy a hablar mucho porque esa te la quiero dejar de tarea para que la veas, ya que el siguiente episodio que sale el próximo viernes voy a hablar de esta más a profundidad. Esta es una película mexicana que estrenó en cines este pasado jueves que lleva por nombre Heroico. Esta cinta es inspirada en una historia real y muestra una realidad bastante cruda esta película muestra cómo es el servicio militar hoy en ingresar al, a la escuela militar de en, en méxico muchas de, mucho de esta película muestra lo que son los abusos que suceden cómo, cómo muchos cadetes sufren bastantes torturas a lo largo de a lo largo de su pues escolarización dentro de la de la, de la historia esta película nos cuenta, nos cuenta cómo un nuevo cadete pues entra al, a la escuela militar y cómo es este tratado en una nueva compañía. Él tiene a, a su líder, tiene a su comandante al cual tiene que obedecer, obedecer todo el tiempo, pero al ser un novato, a los cuales pues entran no solo él, entran varios que son llamados potros. Más adelante voy a decir por qué se llaman potros. Pues entran y están maravillados con, con el lugar en el que van a marchar, el entrenamiento que van a tener, están felices de hacer nuevos amigos inmediatamente, pero lo que no saben ninguno de estos potros o cadetes es la tortura que van a vivir dentro de la escuela militar. Aquí el detalle empieza cuando pues, conocen a su comandante y conocen que pues, los tratos que van a recibir son bastante tortuosos y muy pues agresivos contra los potros. A los potros aquí lo que nos enseña esta película es que se le llaman así a los nuevos cadetes. Uno podría pensar que este es un apodo que se les da porque pues obviamente pues, un caballo es una... Un animal bastante fuerte que puede salir adelante, que crece para convertirse en un corcel, que va, que va a ser bastante pues, fiel, que va a ser fuerte, que va a liderar a la nación. Pero aquí como lo definen es de una manera bastante denigrante y ofensiva. De hecho, tal cual como lo dicen, un, les dicen potros porque cuando un caballo nace, pues... Nace todo débil, todo frágil, con las patas temblándoles y están todos desorientados y se podría decir que están todos estúpidos o tontos porque no saben moverse. Entonces esta es la manera en la que se refieren a los cadetes como potros, porque entran a la escuela militar y no saben a lo que se metieron, están desorientados, no saben cómo deben de obedecer, que si un, eh, un comandante les dice que, que se pongan a hacer lagartijas aunque hay, no hayan cometido ningún error tienen que hacerlo, tienen que obedecer, les tienen que pagar dinero si es que lo quieren, si los mandan a hacer compras tienen que hacerlas con su propio dinero... Entonces es un, un esquema pues muy triste, muy gacho de ver, porque vemos la realidad dentro de la escolarización militar que tenemos aquí. Cómo es bastante corrupta, cómo hay personas nefastas y horribles y es algo que pues se ve reflejado en, en el cuerpo militar que tenemos en el país. Y no me dejarás mentir, ¿quién de nosotros nos ha sentido intimidado por un militar pues, cuando está en presencia de ellos? Hay unos que sí pueden ser bastante amigables, respetuosos y no hacer nada, pero creo que la mayoría son bastante agresivos o pues imponen mucho al estar presentes. Te sientes amenazado, te sientes en peligro cuando estás en presencia de ellos. Al menos, pues esa ha sido mi experiencia y mi caso en, en cuanto a entrar a la zona militar, estar frente de ellos, es, es algo que se siente muy opresivo y peligroso y es algo que, que trae cierta incomodidad. Y entonces este tipo de comportamiento que vemos, cómo, cómo está sucediendo todo aquí en, en, en el heroico colegio militar del país, pues vemos las verdaderas, los verdaderos horrores que se viven dentro. Es una película bastante triste, bastante cruel, en el que nuestro personaje pues se va a ir quebrando lentamente. Al principio tiene esta fuerza de voluntad porque él, él no entra por, sus propia, por su propia convicción, él entra porque se ve obligado a, a, a entrar a, al cuerpo militar. ¿Por qué? Porque los militares gozan de sueldos muy atractivos, reciben 28 mil pesos, incluso siendo un cadete nuevo, reciben un muy buen salario. Además de que, de que el servicio, el, el seguro médico es de lo mejor, ya que te cubre a ti y te cubre a, a, a tu familia. Entonces es un sueldo muy atractivo y un seguro bastante beneficioso para la familia del nuevo cadete. Entonces aquí nuestro protagonista entra porque su mamá tiene diabetes y pues debe estar ahí porque no tienen el dinero suficiente ya que están en una zona marginada y son pobres y pues su mamá necesita el seguro médico. Entonces con este fin de poder pues ayudar monetariamente y que su mamá tenga seguro pues él entra pero no porque él haya querido o porque él haya estado entusiasmado de ingresar a, al heroico colegio militar. De hecho, es algo que, que lentamente vemos que él quiere rendirse, quiere alejarse por todas las torturas y castigos que recibe. Y es algo que nosotros entendemos en el personaje. Muchas veces pues vemos los castigos que reciben y dicen, ok, perfecto, entiendo por qué se rinden, por qué lo dejan de último momento y, y desertan. Y cosa que no es sencillo, porque incluso desertando los tratan mal, los tratan con miseria. Y es que... De verdad ves a los personajes que, que aparecen en pantalla y no sabes, pues que es peor si desertar, si seguir ahí, si obedecer aunque te humillen. O sea, es una cosa bastante cruel. Una cosa bastante interesante con heroico es que solo hay un actor profesional en la película. El resto son ex militares que aparecen en pantalla y que dan testimonios reales de lo que de lo que pasaron. En, en su servicio militar, estando dentro de la escuela y todas las torturas que pasaron. Creo que lo más sorprendente de esta película es que todo lo que vemos en pantalla es real. Y lo más loco de todo esto es que a veces esta película, las cosas que vemos y las situaciones que vemos, pasan perfectamente como si fuera una película de terror pues psicológico. Y es, es feo ver lo que pasa en pantalla, pero es una realidad que tristemente se vive en México y que creo que con heroico pues es una película que merece la pena ver en cines porque va a ser bastante polémico no sé cómo no ha habido grandes consecuencias frente al cuerpo militar aquí que haya pues protestado o haya hecho en contra de esta película porque sí revela pues cosas bastante crueles y gachas Ahí la dejaré con heroico, como dije, la dejo de tarea porque quiero comentarla más a profundidad en el próximo episodio de, de, de este podcast, pero quería hacer la recomendación para que no se te escape, porque siendo una película mexicana y con el contexto y trasfondo que tiene, no me sorprendería que la van a quitar muy pronto, si acaso este jueves va a ser, no, este miércoles va a ser su último día en pantalla, entonces sí me gustaría mucho que la vieras y que me acompañes en el siguiente episodio para hablar de esta película. Pasamos al último tema, un poco ya más alegre porque este ha sido un episodio un poquito más depresivo. Y en este, en, en este último tema me gustaría hablarte de lo que es este Cyberpunk 2077. Es un juego muy viejo que salió por ahí del 2021, me parece, si no me equivoco. Espero no estarme equivocando. Y es un juego que yo le entré a finales del 2022. De hecho, lo estuve terminando... No, de hecho, lo jugué en este 2023. Este juego le guardo muchísimo cariño porque yo durante mucho tiempo no tuve una consola de nueva generación. Mi última consola fue el Xbox 360 y el Wii. Y me perdí lo que es el Xbox One y pues muchas consolas de Nintendo, de Play 4 y todo eso Y recientemente lo que es este 2023 pude comprarme lo que es la consola del Xbox Series S Esta consola pues obviamente me dio el brinco a la nueva generación Y el primer juego con el que pude experimentar esta nueva generación Fue con el juego de Cyberpunk 2077 Este en su tiempo fue muy criticado lo, lo abuchearon bastante porque salió con muchos bugs y muchos muchos errores esto obviamente hizo que mucha gente se bajara del juego lo criticara, lo, lo calificara mal en Metacritic por ejemplo y tuvo muchos contratiempos y muchos problemas yo la verdad debo decir que cuando lo jugué que fue a inicios de este año no me tocó experimentar ningún bug ni, ni tampoco algún problema con este videojuego yo a este juego le quise entrar debido a la serie de anime que es Cyberpunk Edge Runners, un anime que está al menos en mi top 3 de animes favoritos. Y pues fue por este anime que quise entrarle a este videojuego y gracias a la nueva generación pude entrarle. La verdad me encontré con un juego fascinante, muy divertido y que me la pasé bastante bien. Ahora, el pasado 21 de septiembre que fue el jueves de la semana pasada, salió una nueva actualización que fue la 2.0. Esta actualización es bastante importante porque, como nos lo fue contando CD Projekt Red, iban a cambiar muchísimas cosas en el juego. Los gráficos, la jugabilidad, la inteligencia artificial e incluso la historia con su nueva expansión que se llama Phantom Liberty. Hasta ahorita ya pude jugar el videojuego de, de Cyberpunk 2077 en su versión 2.0 y originalmente fue un juego al que le dediqué 70 horas en total y esas 70 horas fue de la, de la cosa más divertida que podría haberme pasado y a la cual le guardo mucho cariño. Actualmente incluso puedo reconocer que Cyberpunk es mi videojuego favorito en la actualidad ya que me fascinó de inicio a fin y me divertí bastante Tiene sus errores, te, tiene sus cosas que incluso yo podría decir que me gustaría que hubieran implementado Que a la fecha no se va a implementar tristemente Pero aunque no es el juego perfecto, sí puedo decir que a la fecha creo que es mi juego favorito Y eso comparándolo con grandes videojuegos como lo es incluso Metroid que es mi franquicia favorita Pero Cyberpunk creo que sí, sí actualmente es mi favorito con la, dos, con la actualización 2.0 debo decir que estoy completamente maravilloso, me voló la cabeza la diferencia visual que hay y también con las gráficas del juego, con la historia todavía no puedo decir nada porque esa llega el 26 de septiembre, faltan pocos días para que llegue y me tiene realmente muy emocionado, pero con las 7 horas de juego que llevo sí es un cambio bastante grande. Obviamente, Cyberpunk es un juego que te deja tomar muchas elecciones, muchos caminos, muchas decisiones, ya que tienes un gran árbol de habilidades que puedes manipular a tu preferencia para tener un distinto tipo de juego. Puede ser un jugador que puede pelear cuerpo a cuerpo, a larga distancia, puede hacer corta, corta y, y larga distancia, puede hacer hackeos, puede, puede hacer muchas cosas. Y este juego te deja disfrutarlo de distintas maneras a como tú te vayas acoplando a él. Entonces, aunque es un juego que ya terminé en un muy gran porcentaje, no voy a decir al 100% porque no fue así, me faltaron unas cuantas coleccionables y misiones, pero le avancé bastante, muchísimo a decir verdad, y con esas 70 horas que le dediqué, pues podría decir que no habría necesidad de que regrese al juego, pero con esas opciones que te da de la jugabilidad de poder elegir distintos caminos, es... Como un juego nuevo y es lo que estoy haciendo con esta nueva partida. Estoy tomando decisiones distintas y elecciones diferentes para que el juego se sienta muy distinto a lo que jugué. Pero incluso jugando con distintas con distintos árbol, árboles de habilidades y con distintos armas y con distinto personaje... Debo decir que independientemente de eso, el juego, el mundo, los gráficos, la inteligencia artificial se siente muy diferente a cuando yo la jugué. Y estoy hablando de que esto fue hace unos pocos meses. Pocos meses en los que el cambio se ve muy, muy grande. Y mm, me sorprende mucho lo que se va a llegar a, más adelante porque todavía falta la expansión de Phantom Liberty que promete muchísimo. Entonces, yo la verdad creo que esta, esta nueva oportunidad para jugarlo me va a traer otras 70 horas, 80 horas. A ver si así uh, esta vez puedo lograr completarlo al 100%. Pero lo que sí puedo decirte es que con este nuevo tipo de jugabilidad al que le estoy entrando y con lo nuevo que estoy viendo en Cyberpunk, es todavía es mil veces mejor a lo que jugué. Y eso ya es muchísimo, muchísimo decir. La verdad estoy maravillado, estoy súper contento. Estos días le voy a meter muchas, muchas horas a Cyberpunk Y pues cuando llegue la nueva actualización Espero poder estarte hablando de, de mi experiencia Y primeras impresiones de lo que estoy viendo Así que si no has jugado Cyberpunk 2077 O ya lo jugaste anteriormente pero lo abandonaste O, o no lo has jugado en esta nueva actualización Te recomiendo mucho que regreses Porque es un juego completamente nuevo Y que... Se disfruta muchísimo. Esta vez no hablé sobre anime porque no pude terminar ninguno de los que estoy viendo. Pero por eso quise hablar de este videojuego y de mis impresiones. Actualmente pues no te podré estar hablando de anime porque estoy viendo uno bastante larguito. Este fue una recomendación de, de Aline Ella me había hablado muy bien de este anime Que es Black Clover Pero hasta ahorita no puedo hablar mucho de él Llevo 30 episodios y me está gustando bastante Muchísimo la verdad Me, me está emocionando Me está motivando bastante Pero desafortunadamente, desafortunadamente No puedo hablar de él Porque me falta mucha historia que ver Son 170 episodios Así que espero que cuando esté terminando este anime Ya te pueda contar de él De momento pues no hay anime por hoy Espero ya contarte en los siguientes episodios de los que estoy viendo que son Mushoku Tensei y Son 100, que, que creo que ya van a acabar próximamente, o incluso también de Jujutsu Kaisen, que es un anime que se puso buenísimo. Creo que ya todos vimos los memes y lo que sucedió con, con un personaje bastante importante para la serie y pues es algo que pues cambia bastante la historia y que te da mucha intriga de cómo se llega a ese momento así que pues está, esper estaremos esperando que trae de nuevo Jujutsu Kaisen que se pone muy interesante pero creo que esos ya fueron todos los temas a tratar el día de hoy esta vez no hay preguntas ni mensajes para este episodio así que pasemos directamente a la sección de saludos así que vamos con ellos Saludos y abrazos para Alin, también para Elenita Bustamante, que pide su saludo, su saludo en forma de paquetazo amarillo, a Daily, saludos a Mauricio Cardoño, a Soy La Marmota, a Sabo y The Firesol, a Paquito, Abraham, Emiliano, Seikito, Yori y Ares, a Sejim de Ala aventura a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob Ingenerillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto a César o señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Rinjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Bosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual como a tradición de cada episodio, te invito a escuchar el Podcast Beta polo Bancast, fugitivos podcast que por cierto te dejo la recomendación de que escuches un nuevo episodio que fue en el que hablaron de casandro para que conozcas más a profundidad sobre esta película de verdad que te recomiendo mucho fugitivos se agradece mucho el apoyo que siempre dejan continuando también escucha showtime podcast dream match a la aventura y susurros del inframundo no olvides también, ya que estamos terminando este episodio, si te gustó este episodio, si te agradaron los temas y si estás familiarizado con alguno de ellos, si jugaste Cyberpunk, si viste Cassandro, si viste las franquicias de los Indestructibles, si ya viste 12 monos, cuéntame qué te ha parecido estas películas. Y si no las has visto, también me interesa saber qué te ha parecido lo que te he hablado hoy. Este feedback que haces, lo que me cuentas en los comentarios para... Para saber qué te ha parecido de lo que hablo, si los temas te gustan o son de tu interés, me ayuda bastante para pues, seguir hablando de estos temas y también me gustaría saber tus sugerencias sobre cómo mejorar o qué implementar para que este sea un contenido mucho más agradable para ti, ya que este contenido es dedicado para ti y para tu mero entretenimiento. Así que yo soy tu servidor y estoy al tanto de escuchar tus sugerencias y recomendaciones. Igual espero que tras escuchar este episodio te animes a seguirme en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, donde a mí personalmente me puedes encontrar como arroba heladito, sobre todo en Twitter donde, es, donde estoy más activo y a este podcast lo puedes encontrar en Instagram y en Twitter o X como arroba opinión de helado. Espero puedas seguirme en redes sociales y en las plataformas también donde desaloja este contenido, que por cierto lo puedes escuchar en Apple Podcast, Spotify, Anchor, iBox, Podimo, YouTube y otras plataformas de audio. Aquí en este, en este canal de YouTube o incluso en las plataformas puedes encontrar ya con este 190 episodios. Ya casi llegamos al 200 y ya estamos con dos años haciendo este podcast. El pasado 21 fueron dos años de traerte este contenido dos o incluso tres veces a la semana y que todo esto es gracias a ti por apoyarme y escucharme. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y recuerda que el próximo viernes nos vemos para hablar de Heroico, que por cierto, durante el próximo episodio que va a ser el 191 que es de Heroico, va a ser el último episodio dedicado a una película en especial, ya que en octubre nos vemos para el especial de Spooktubre con una invitada muy especial y también un invitado que no les quiero contar quién es porque es una muy agradable sorpresa y que les va a gustar y que estará acompañándonos en algunos de los episodios. No sé si todos, pero esto estará por confirmarse. Pero de que estará con nosotros, estará con nosotros al menos en un episodio. Entonces, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y espero puedas seguirme en redes sociales y en todas las plataformas de audio. Así que esto fue todo por mi parte. Yo soy Hila y recuerda, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.